0: Merhaba, iyi akşamlar. Artık 2022 akşamı bir 1984 yayınında birlikteyiz. Politik psikoloji yayını yapıyoruz ve ben de ilk kez bir ekip bu ekibin parçası olarak yayına dahil oldum. İnanılmaz heyecanlıyım. Başlayalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? Fatih, ver, lütfen size başlayalım. Tamam,
1: iyi gidiyor. Her şey yolunda. Bugün helikopter sesleriyle beraberiz. Ben de ne olduğunu az önce çekimden önce Mert'e sordum. Demek ki biz ikimiz de Beyoğlu'ndayız. Ben biraz daha aşağıdayım. Mert biraz daha yukarıda, İstiklale yakın. İstiklaldeki sanırım 8 Mart kutlamalarını engellemek için bir şeyler oluyor. Çünkü sokaklara girişler de kapatılmış. Ben de polislerin neden tuttuğunu düşünmüştüm. Tabii ben birazcık daha kopukmuşum. Mert aydınlatmış oldu beni sağ olsun. Ben de iyiyim. Siz de iyisiniz umarım İpek Hanım. Mert
0: Bey siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Eksik olmayın. iyiyiz. Elikopter <gülüyor> seslerini için... için...
0: duyuyorsunuz sizden.
2: Tabii tabii. 8 Mart için artık kutlama mı denir, protesto mu denir? Yani bunlar tabii belki birazdan ileride konuşacağımız şeyler ama ne yazık ki gene İstiklal Caddesi'ne çıkış engellenmiş durumda. Yine görüyoruz ki Beyoğlu bir politik siyasallaşmış mekan olarak gene yüksek ihtimalle Türkiye'nin gündeminde konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Ben
0: de Beykozdayım Burada güvenlik güçlerimiz pek yok. Sakin. Zaten burada herhangi bir aktivitede olduğunu söylemek güç aslında. Çok güzel yıllılar ve bir yandan da getolaşmış farklı türden binalar var. Böyle yokuşlardan, kışkıran, köprülerin altından buran buran gelen. Ben de böyle bir atmosferdi ama burada kadın günü vesaire etkinliği de olmadığı için... Güvenlik güçlerimiz bizi korumak için belki, bilmiyorum nasıl bir çerçeveye oturtmak gerekir. İşlerini ne yapıyorlar? Onlara da kolay gelsin tabii. Ne diyebiliriz? Başlayalım o zaman. 8 Mart'la başlayalım. Bugün Dünya Kadınlar Günü aslında. Ne konuşuyoruz? Kadınlar Günü ne konuşmak lazım? Nasıl tartışılmalı? Biz güvenlik güçleriyle bu günleri kutlamaya devam mı edeceğiz? Bu şekilde bu politikalar asla devam ediyor mu olacak? Nasıl bakıyorsunuz? Neler söylersiniz? Fatih Bey sizle başlayalım.
1: Yani şeyi düşünüyordum ben de soru gelince. Biz 1 Mayıs'ı da yıllarca böyle alışmıştık. 8 Mart'ta böyle değildi. 8 Mart kaç yıldır bu şekilde 8 Mart'lar daha heyecanlı geçiyor? Bunu düşündüm. 5 yıl, 6 yıl oldu mu veya 7 yıl? Kadın hareketi sanırım şu anda hükümete en muhalif hareketlerin başında geliyor. Bir şekilde de güçlendi. Sanırım başka yerler kapandıkça, diğer kanallar kapandıkça buradan çıkıyor. Bu kadın hareketi de genel olarak aslında yaşam tarzıyla alakalı AKP, Yaşam tarzına müdahale etmediğini söylerdi ilk 10 yıl. Çok da karşı çıkmayanlardanım yani bir yaşam tarzına müdahalesini ne yalan söyleyeyim ben şahsım olarak çok fazla görmedim. Ama son 10 yıldır yaşam tarzına müdahale gün geçtikçe artıyor ve bir bilindiği yaşam tarzında bir kendi kimliğini dikte etme tarafına geçti ve bu, bu tarafa geçtikçe de dışarıdan müdahale yani buna tepkiler doğmaya başladı. Tepkilerden bir tanesi bence kadın hareketi. Dünya değişiyor şimdi. Farklı bir kadın algısı var, toplum algısı, aile algısı farklı. Biz burada şey bölümde yapmıştık, aile toplum cinsellik diye bir bölümde yapmıştık. Orada da bu konuyu konuştuk. Bir şeyleri muhafaza etmek ve o ulus devletle beraber aynı otoriter mekanizmayı devam ettirmek için aynı baskıyı kullanmayı tercih ediyor hükümet. Ama bu böyle nereye kadar gider bilmiyorum. Bunu kutuplaşma meselesi olarak kullanabilir ama buradan da şeyi alıyor. Ben hemen konuyu siyasete getirmiş oldum. Neyse bu son günlerde kafam çok siyasetti. Günümü 2-3 gündür Twitter, iki gündür Twitter'daydım. Bugün çok fazla bir işim yoktu Twitter'da vaktimi geçirdim. Fazla siyasallaşmış oldum. Mert mi birazcık daha sosyolojiye çeksen Mert beni kurtar buradan çok siyasallaştırdım işi.
2: Valla dostum biz bunu geçen dönem evet geçen sezon 2 program halinde konuştuk. Yani bunun üzerinden 10 sene geçse her sezon gene konuşuruz. Gene konuşulacak malzeme çıkar. Bazı konular tabii karışık. Yani şu anlamda karışık. Söylerken bazı şeyleri eksisini artısını da söylemek lazım. Mesela ben hala daha bazı şeyleri anlamıyorum. Belki çok saf vaziyette yaklaşıyorum konuya veya cahilce yaklaşıyorum. Yani konu hakkında belki de yeteri kadar bilgim yok ama... Ben mesela hala şunu anlayabilmiş değilim. Yani neden bu şekilde yaşam tarzına müdahale sayılabilecek bir durumda... Diğer yaşam tarzına müdahale edilen grupların desteğiyle... Veya bu, bu grupların tamamı, tümü bir araya gelerek çok daha büyük bir boyutta bu yürüyüşler gerçekleştirilmiyor. Mesela bunu anlayamıyorum. Ya yani Şunun için anlayamıyorum. Zamanda Türkiye'de Kürt sorunu konuşulurken de daha sıklıkla konuşulurken de aynı şeyi söylüyordum. Yani bunu bir ulusun hakları olarak tanımladığınızda bunun etrafına çizilecek olan çerçeve ile bunun temel insan hakları olarak tanımlandığında etrafına çizilecek çerçeve arasında çok ciddi bir hacim boyutu var. Ve bu tür hak mücadelelerinin çok daha organize vaziyette yürütülmesi gerektiğini İnananlardanım, onu söylemiş olayım. Yani sosyolojik olarak da bakabiliriz tabii, zihniyet boyutundan bakabiliriz mesela. Bunlar Türkiye'nin ne yazık ki sevdiği masallar, öyle söyleyeyim, ya da masallaştırılmış konular. Lafa geldiğinde 1930'lu yıllarda, önce 1930'da belediye seçimleriyle ardından 1934'te daha böyle ulusal düzeyde kadınlara seçme ve seçimi hakkının verilmesiyle övünürüz. Ama bu benim için mesela utanç kaynağıdır, şu anlamda utanç kaynağıdır, netleştireyim. Tabii ki o tarihte verilmiş olması utanç kaynağı değildir ama o tarihte bu hakkın kazanılmış olmasına rağmen bugün siz meclisin kompozisyonundaki kadın oranına baktığınızda, üst düzey görevlerdeki kadın yönetici oranlarına baktığınızda bunun neden benim açımdan bir utanç kaynağı olarak tanımlandığını çok daha net anlayabiliriz. Yani biz buralara takılmıyoruz. Biz bu hala daha sembollere, sembolleştirmeye takılıyoruz. Bu sembolleştirmeler üzerinden Siyaset yapmayı tercih ediyoruz. Yani nereye kadar devam eder, nasıl devam eder çok kestiremiyorum tabii ki. Ama dediğim gibi bunlar benim açımdan bakıldığında ne yazık ki sağlıklı bir toplumun, işlevsel bir toplumun göstergeleri değil. Bunu söyleyerek en azından kısa biraz giriş yapmış olalım.
0: Kimi zaman kadınların siyasete katılımı, bu karar alma süreçlerine katılımını tartışmak bile lüks olabiliyor. Çünkü yanıyla da cinsiyet temelli şiddetin aslında... Ne kadar yoğun hissedildiğini biliyoruz. Politik bir tercih olarak yorumlanıp yorumlanamayacağını biraz konuşalım ister misiniz ne dersiniz? Cinsiyet temelli şiddetin aslında politika eliyle bir şekilde korunup kollandığını, bunun gerekli işte cezai yaptırımlarını sağlanmayarak, gerek konuşulan dil anlamında bir şekilde beslendiğini ve yeniden türetildiğini ve bunun bir şekilde devam edilmesini aslında bir politik tercih olduğu noktasında bir şeyler söyler misiniz? Ya da 8 Mart'la ilgili son kısımları alayım sonra önümüzdeki konularda geçebiliriz elbette.
1: Aslında ben bir şeyle bağlamak istiyordum. Ya biz daha sonra aklımız hep şeydi Rusya'da, Ukrayna'da, Sovyetler'de bir yerde şey hep dikkat ediyorum. Böyle biraz daha global düşündüğüm zaman 2009'du bir şey dersindeydik. Orta Doğu, Orta Doğu'da kadın İslam toplumlarında kadınla ilgili bir derse girmiştim. Ondan sonraki istatistiklere bakmadım söyleyeyim. O zamanki istatistiğe baktım. Kadının sosyal hayata katılımında biz İran'dan kötüydük. Bana mesela bu çok garip gelmişti o zaman ilk gördüğümde. Suriye ile böyle kafa kafaya gidiyorduk. Bir iki istatistikle biz daha iyiydik. Bir ikisinde onlar daha iyiydi. Müslüman ülkeler içerisinde de biraz daha, yani Müslüman nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler içerisinde de biraz daha kötüydük. Ben hep şeye bakarım, Türkiye'de bir şey çirkin diye bakıyoruz. Bizim sosyal hayatta kadın pek yok. Yani kadını siyasete sokmayla, zorla sokmayla da sanırım olmuyor. Kadının çok eksik olduğu bir yer, kadının eksik olduğu bir İş yerinde ben bir ara çalıştım. İnşaat şirketi vardı böyle. 20 erkek bir arada olduğumuz zaman içerisi bekar odasına dönüyor. Paranın olup olmaması bir şeye fark etmiyor. Sonra Malatya'daydım o zaman. Çıkıp Malatya'ya baktım o zaman anladım Malatya bekar odası gibi bir yer böyle bildiğin. 50 tane erkek çünkü sokakta kadın yok. Kadının temas ettiği dokunduğu bir şey olmadığı zaman çok maskülen bir medeniyet var orada. O maskülen medeniyet bayağı bildiğiniz bekar odasına benziyor bir yerden sonra. Bunun bir de zengin versiyonu var işte şeye gittiğiniz zaman. Türkiye'nin Ataşehir falan gibi yerlere gittiğiniz zaman da aynı şeyi görüyoruz. Her yerde aynı maskülenite var. O binalardan tutun sokakların dizaynına kadar. Ben Karaköy'e yakın oturuyorum. Karaköy'de bu kafeler ilk açıldığı zaman bakmıştım. Geziyordum böyle ilk söylediğim şey şuydu. Çok şirin, yani güzel geliyordu, şirin geliyordu insana. Etrafıma baktım kadın popülasyonunun ortalama olduğunu Türkiye'de nadir gördüğüm yerlerden biri olarak fark etmiştim bunu. Baktım burada kadın popülasyonu var ve bir şekilde hayatın içerisine sosyal hayata girmiş. Toplum değişmiş. Ankara'ya geçenlerde gittiğimde baktım. Çukurambar'da gezdik. Takım elbiseli, kravatlı, danışman kadrolarıyla dolu bir çukurambar vardı. Nargile kafe formatı. Pek kadın yok toplumun içerisinde. Rusya ile Ukrayna ile de şöyle bağlayayım. Mesela kadının topluma katılımının en yüksek olduğu yerlerde bir İskandinav toplumları ve Sovyet toplumları. Bu bana hep garip gelmiştir. Hatta en eşit ve yüksek olduğu yer şey diyebiliyorum ben. Baltık ülkeleri ikisinin beraber karışımı. Şeyi düşündüm ben hep, Sovyetler acaba ne yaptı? Biz, çünkü kadın ve kadın hareketi modernleşmeyi düşündüğümüz zaman hep meseleye batılı modernleşme üstünden bakıyoruz. Sovyet'te bir şey farklıydı gibi gelir bana hep. Sovyet'in mekanizması, Sovyet sosyalizmin mekanizması acaba kadına nasıl bir rol yükledi? Çünkü gittiniz mi bilmiyorum Ukrayna'ya, Rusya'ya şu an felaket içerisindeler ama... Daha evvelden de gittiyseniz bir şey görürsünüz. Mesela bizde hatta batı ülkelerinde de garipsenir. Kamyon süren bir kadın garipsenir. Hatta haberli olur yani Batı'da da ben İngiltere'de de yaşadım. o kamyon süren kadın çok görmedim valla ne yalan söyleyeyim. Çok da öyle kadın rolleri vardır, erkek rolleri vardır. Onu o yapar, bunu bu yapar ama Sovyet ülkelerinde veya komünizm tecrübe etmiş ülkelerde durum daha değişikleşiyor. Saraybosna'da mesela berbere gitmeyi düşündüm. Bir tane kadın berber çıktı bayağı bildiğiniz usturayla tıraş etti. O garip gelmişti bana. Sonra... Bir müddet orada hayata devam edince şeyi fark ediyorsunuz kadın toplumsal hayatın doğal bir parçası bizde değil pek sizce bu neden böyle sizin ne fikriniz var ben de daha sonra bir şeyler ekleyeyim buna. Sadece evet. İslam olduğunu düşünmüyorum bunu.
2: Biliyorsun ben de İngiltere'de yaşadım, Londra'da yaşadım. Belki evet kamyon şoförüne denk gelmemiş olabiliriz ama eminim ki sen de belediye otobüsü kullanan kadın şoföre denk gelmişsindir. Tabii bu tabii. Son yıllarda falan da olan bir şey. Yani bu toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet pozisyonları üzerinden bu tanımlama bırakılmadıkça zaten bizim gibi ataerkil geleneğin sürdüğü ülkelerde ya da ataerkil geleneğin sürdüğü ülkelerde yaşayan, bu ülkelerden çıkan, bu kültürlerin içinden çıkan bireylerde bunların Şaşkınlık yaratması doğal önemli olan belki de bu şaşkınlığı ne kadar kısa sürede üzerimizden atıp atamadığımız. E, dil bunda çok önemli bir faktör. Onu eklemiş olayım. Ben çoğunlukla dikkat etmeye çalışıyorum ama yine aldığım eleştiriler aldığım geri bildirimler aman hani bu mu kaldı filan şeklinde. Bu baya baya bildiğimiz gündelik hayatta bunu yeniden ürettiğimiz bunun devamını sağladığımız bir mekanizma. Yani hem ayrılıkçı değişler üzerinden bunu gerçekleştiriyoruz. Hem çok da önemsemediğimiz, çok da etkisi olmadığını düşündüğümüz şeyler üzerinden bunu değiş, Yani bunu kendi açımızdan ıı, içinde normalleştiriyoruz. TÜSİAD bile çok yakın sayılabilecek bir zaman önce, çok kısa sayılabilecek bir süre önce ismindeki İş Adamları Derneği ibaresini iş insanları ibaresi olarak değiştirdi. Senin daha önce Twitter'da angaja olduğun böyle tartışmalar vardı. Yani entelektüeller acaba burada nasıl? bir işlev üstlenebilir, nasıl bir rol üstlenebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani geleneksel toplumlar zaten devleti, otoriteyi daha erkeksi olarak, daha baba figürü üzerinden tanımlarlar. Kadını veya işte bir yandan da toprağı, vatanı daha kadınsı olarak yani çoğunlukla ana vatandır. Evet yani fatherland denilen versiyonlar da vardır ama çoğunlukla o motherland'dir. Ama devlet dediğimiz mekanizma ise, Genelde erkektir, babadır. Bir de tabii şeyi de narçizane biraz daha netleştirmiş olayım. Oraya da bir pozisyon da açmış olan üzerinde belki biraz daha at koşturabileceğimiz. Bu belki de kadın erkek ikiliği üzerinden üzerine durulması gereken bir şey değil. Biraz daha öteye götürerek Erkek ve o erkeklerin bakışıyla yeteri kadar erkek olmayanlar diye yapmamız gereken bir tanımlama. Çünkü bu sadece kadınlar üzerinden değil aynı zamanda da LGBTİ bireyler üzerinden de yapılıyor. Yani o senin çok erkek erkeği dediğin bekar odası tanımlaması yaptın ya da bekar odası benzetmesi yaptığın Malatya çok yüksek ihtimalle bir yandan da LGBTİ bireylerin de olmadığı bir toplumu kastediyorsun. Sadece kadınların olmadığı değil çünkü o da yüksek ihtimalle o kompozisyonu o görünüşü değiştirecektir diye düşünüyorum.
1: Yani muhtemelen LGBT'yi var yani var zaten muhtemelen demeyeyim var muhtemelen İstanbul'da ne kadar varsa veya başka bir şehirde ne kadar varsa Malatya'da da o kadar var ama çok görünür değiller tabii. Bu toplumsal baskıyla alakalı. Bir şeyi düşündüm siz konuş sen konuşurken Mert. Hani ben sözü kesmiş mi oldum? Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yok yok. Yo. Yol hayatta gidiyoruz
0: bence. Görünürlük Niye? meselesine değindik. Onu belki tam vurgulayacaktım aslında. Siz de Malatya'dan bahsederken orada aslında kastetiniz. Kadınların ya. yok olduğu değildi ama görünür olmadığıydı. Bir şekilde toplumda görünürlüklerinin bahsediğiydi belki.
1: Şimdi ben şeyden düşünüyorum. Kadının toplumda eşit rol alabilmesi için sanırım bir devlet güvenliğinin Önce sağlanmış olması gerekiyor. Malatya'dan şundan örnek verdim. Ben hayatımın bir kısmını orada geçirdim. Çocukluğum da orada büyüdüm. Mesela biz şeye giderdik. Bahçe sulamak bizim için çok önemlidir. Hani ekinleri sularsınız. Onların günü olur. Irma akar, çay akar. Çaydan herkes gününü belirler. Günü belirlediğiniz zaman da bazı havalar çok sıcak geçer veya suculuz gelir. Birisi şöyle bir ikilemde kalır. Kendi bahçesini sularsa, bir gününü kaçırırsa geçe mesela suyu açar gizliden kaçaktan veya aleni bir şekilde suyu açtığı zaman kendi ekinlerinin yarısını kurtarır. Eğer açmazsa yarısı ölür. Ama sizin gündüz alırsa sizin ekinlerinizin tamamı dölebilir, yarıdan fazlası da dölebilir. Düzenleyen bir şey yoktu bir üst otorite yok. Hegemonya, hegemonik güç oturtulmamış. Bunun için Güçlü olmak zorundasınız. Ben çocukken kavgaya gittiğimi bilirim. Yani biz bayağı kavgaya giderdik. Çünkü birisi suyu kesmiş. Elimize kürek müre kalırdık çıkardık. Gideceksin suyunu tutacaksın. Hakkını korumak zorundasın. Sopaysa sopa, kavgaysa kavga. Yani başka bir yolun yok. O suyu açamazsan aç kalırsın. Paran gider. Böyle gidiyor. Çiftçinin yaşam tarzı böyleydi. Hidrolik toplumlar falan diyorlar ya. Sanırım bununla alakalı bir mekanizma var. Güvenlik sağlanmadığı zaman... Ata erkeğin ve erkeğin dominant olduğu bir toplumun ortaya çıkması kaçınılmaz oluyormuş gibi geliyor. Çünkü fiziksel olarak kendini koruma ve şiddet tekeli oluşturmuş bir devlet yoksa ortalıkta henüz tam. Mafyatik bir örgütlenme varsa devlet henüz bu otoriteyi tam inşa edemediyse yani medenileşmenin aslında özü budur. Ortada güçlü bir devlet vardır ve devlet şiddet tekelini eline almıştır. Bunun olduğu bir yerde kadın erkeği, kadının sosyal hayattaki rolünün artması çok daha önemli. Beklenir. Bence beklenilen yer burası. Biz sanırım bunu tam tamamlayamadık. Yani modern toplum olmayla ilgili halen eksikliklerimiz var. İstanbul'a baksanıza yani benim anlattığım Malatya'nın köyü muhtemelen Hititlerden beri aynı sulama teknikleri vardı. İşte 2000'li yılların başında damlama sistemi vesaireyle bu kavgalarımız bitmiş oldu. Bu problemler geçti. Hititlerden beri aynı usulle sulanıyordu bahçeler. Şimdi ufak ufak değişti. Büyük şehre geliyorum. Büyük şehirde de aynı mafyalaşma var. Yani bunsuz hayatta kalmak kolay mı? Köyden çıkıp geliyor birileri. Hayatta kalabilmek için bir gıda güvenliği çok düşük. Konut güvenliğini sağlayan Henüz sağlanmamış. Mesela Sovyetlerde kadının rolünün yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi bence bu. Konut güvenliği sağlanmış. Devlet gerçekten çok güçlü. Yani altta başka bir şiddeti başka birinin kullanmasına asla müsaade etmiyor. Çok otoriter bir devlet ortaya çıkmış. Otoriter devletin ortaya çıkması belki de kadınların sosyal hayata girişinde özgürlük alanı sağlıyor. Bir yandan mesela böyle bir hipotez atsam ne düşünürsünüz? Yani ortada bir polis devleti varsa otoriter bir polis devleti yaratırsam, mesela İngiltere'deki otoriter bir polis devletidir aslında ikimiz de yaşadık biliyoruz da göstermez kendini değilmişsin gibi zannedersin ama çok polis devletidir buradan çok daha faaldir polis hani bir hareket yaptığın zaman CCTV'den görür ve birini yakalaması 40 saniye 2 dakikayı bulmaz. Hyde Park'ta bisikletle gidiyordu. Ben bir tanesinin bisikletini çaldılar. Dört tane adam birden koşmaya başladı. Bisikleti yakaladı. Sivil polismiş bir şey neymiş? Ben dedim bu neymiş ya? Biz polisi görmüyor zannediyorduk ama ortalık aslında çok polisle dolu. Kuğunun başına taş düşse... Polis geliyor öyle her tarafı çevirirler. Aslında polis çok güçlü otoriter bir yapı var. Bizim isim babamız 1984 gibi aslında 1984 gibi kontrol eden güçlü bir otorite var orada. Bu otorite bir taraftan toplumun içerisinde şiddet ihtiyacını azaltıyor ve kadının da toplumda hayata dahil olmasını artırıyormuş gibi geliyor bana. Siz bu konuda ne dersiniz? A- açıklayıcı oldu mu benim? Böyle bir hipotez kurdum şu anda.
0: Hipoteze katılıp katılmamadan bağımsız bence argümantasyon harikaydı. Ben dikkatle dinledim. Mert Bey yorumlarınız var mı bununla ilgili?
2: Ya, Fatih abi şimdi biraz tanımlamaları esnettiğinde tartışma zeminini de farklı bir yere çekmiş oluyor. Yani çünkü bizim polis devleti dediğimizde kastettiğimiz tam da Fatih'in yaptığı tanımlama değil. Ama yani Fatih'in yaptığı tanımlamadan hareket edersek yani istisnalara bakmak lazım. Dediğim gibi belki istisnai durumlar bize yol gösterebilir. O da şöyle, yani bu problemi acaba sadece kadın üzerinden mi tanımlayacağız? Yoksa bir boyut daha üste çekip, bir seviye daha üste çekip biraz daha topluma mı yayacağız? Yani benzer örneği yüksek ihtimalle, yani Fatih'in İngiltere üzerinden kurduğu örneği yüksek ihtimalle Amerika için de söylemek mümkündür. Doğru mu anladım? Amerika içinde bir polis devleti der A- miyiz?
1: Amerika sanki bu konuda biraz daha gevşek bir yer gibi geliyor bana hemen. Amerika'da sanki polis ve devlet müdahalesi Avrupa kadar çok değil. Avrupa daha müdahaleci. Avrupa'da bu polis Belki devleti sanki Almanya'yla
0: da aynı dersiniz. Hem yurt komüniyeni çok... Yaşadınız mı Almanya'da? Biliyorum. Evet.
1: Ben yani orada sosyal yaşamadı bilmiyorum. Siz siz siz buyurun.
0: bir ben sonra devam edeyim olmadı.
2: Yani burada söylemeye çalıştım. tabii şu. Yani bu sadece Polisin varlığı sadece kadının toplumsal hayata katılımını mı kolaylaştırıyor yoksa diğer bazı dezavantajlı diyebileceğimiz grupların da toplumsal hayatını kolaylaştırıyor mu? Yani bunlara bakmak lazım. Yani bunu sadece belki de kadınların toplumsal hayata katılımı üzerinden değerlendirmek yerine veya aynı şekilde tersten yani sandalyeyi tersine çevirip koyarsak o zaman da şunu da belki söylememiz mümkün olacak. Belki de bazı grupların da toplumsal hayata katılımını engelliyor. Yani ona ona ona dikkat etmemiz lazım gibime geliyor. Nasıl engelliyor? Yani ırkçılık dediğimiz ayrımcı davranışların var olduğu toplumlarda veya din üzerinden yapılan ayrımcılığın olduğu toplumlarda da o zaman senin söylediğin argümanın kendini doğruyu olması lazım. Bu söylediğin doğruysa yani bunu sadece kadının toplumsal hayata katılımını kolaylaştırıyor olması değil, aynı zamanda diğer dezavantajlı grupların da toplumsal hayatını kolaylaştırıyor ya da toplumsal görünürlüğünü arttırıyor olması lazım. Ya da tersten çevirip bakarsak da, Gene aynı şekilde bunların toplumsal varlığını engellemiyor olması lazım ki bunu söyleyebiliyor muyuz? Yani ben o yüzden bu konuyu biraz daha zihniyet perspektifinden tartışmayı kıymetli buluyorum. Çünkü zihniyet perspektifinden tartıştığımız zaman hem devlet organizması üzerinden bazı çıkarımlara ulaşabiliyoruz hem de toplumsal hayat ve bireyler üzerinden. Bazı çıkarımlara ulaşabiliyoruz. Toplumsal hayatı devletin bir yansıması olarak mı göreceğiz? burada tam ters taraftan bakıp devletin yapısını aslında o toplumu temsil eden nitelikte olarak mı algılayacağız? Ben onu i̇kisi tercih ediyorum. Fatih de bunu biliyor. Evet ikisi iç içe tabii ama tabii. benim sevdiğim biraz daha benim işime geliyor. Çünkü daha kolay bir açıklama yolu olduğunu düşünüyorum. Bir de bu tabakaları bu farklı tabakaların hepsini içinden geçiyor. Transend ederek değerlendirebiliyoruz. Bir de gene zihniyet dediğimizde hem bireysel düzeyden bakabiliyoruz hem grup düzeyinde bakabiliyoruz hem de gene toplumsal zihniyet olarak biraz daha folk zihniyet olarak toplumun geneline yayılmış zihniyet olarak, hatta belki onda katlanabiliriz bir bölgenin de coğrafi bölgenin de zihniyetinden bahsetmek mümkün oluyor ki sanırım aslında farkında olmadan senin yaptığında oydu çünkü mesela Baltık ülkelerini örnek verdin İskandinav ülkelerine örnek verdin. Gene aynı şekilde Ortadoğu'da bir hakim zihniyetten bahsetmemiz mümkün oluyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bir de tabii şunu da belki konuşmak lazım. Bu grupların dediğim gibi biz şimdi öyle bir yerden bakıyoruz ki sanki bu gruplar da yeknesakmış gibi değerlendiriyoruz. Halbuki bu grupların içindeki tartışmalar da çok ciddi anlamda devam ediyor. Yani burada mesela Me Too hareketinin çok ciddi anlamda suistimal edildiği, Me Too yaklaşımının suistimal edildiği örnekler de var karşımızda. Yani bu grupların aslında biz tabii bir yandan şöyle yapıyoruz sanki farkında olarak ya da farkında olmadan. hani bu grupların haricinde görüp kendimizi daha büyük grubun parçası olarak addedip oradan bu gruplara bakıyoruz. Ama tabii bu grupların toplumun geri kalanına nasıl baktığı da önemli. Veya onların nasıl taleplerle toplumsal görülürlük aradıkları da önemli diye düşünüyorum.
0: Ben bunu burada son birkaç ekleme yapabilirim belki. Polis devletinin kadın görünürlüğü, polis devleti değil belki ama polisin güçlü olduğu devletlerde, rejimlerde acaba kadın görünürlüğü daha mı artıyor? Aslında çok fazla örnek verebileceğimizi fark ettim ben üzerine düşünürken. Hatta aklıma Kuzey Kore dahi geldi. Orada da kız kardeşinin çok etkili bazı rolleri üstlendiğini, üstlenebildiğini biliyoruz aslında. Zaten kadının çalışma hayatına katılımı da çok yüksek oluyor. E, sosyalizm geçmişi olan ya da hala sosyalizmi, sosyalizmle... Yaşayan ülkelerde bunu inkar etmek gerçekten güç. Tabii şunu da belki kabul etmek gerekir. Yani devletin gücü elinde toplayabildiği ölçüde kendi inandığı değerleri, kendi politikalarını topluma yayması bir şekilde empoze etmesi ve bunun gerçekleşmesi için bu gücü de kullanabiliyor olması da belki not edilmeli. Hani bu hipotezi hmm. eğer tartışıyorsak derdim. Almanya konusunda da ben böyle yani ben kendi deneyimlerimde polisi korkutucu ya da her yerden kendini göstermeye çalışan bir güç olarak görmedim ama yanıyla da tabi Almanya'da özel bazı durumlar var. Almanya'nın bir federal cumhuriyet olması, eyaletten eyalete değişmesi. Ben hep Berlin'deydim ve mesela Berlin eyaletindeki yönetim yapısında işte Yeşiller var, Sol Parti var, Sosyal Demokratlar var. Ve bu her üç parti de aslında polislerin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili çok daha etik, çok daha insan hakları perspektifinden bakabiliyorlar. Tabii ki şunu söylüyor değilim yani her zaman polis harika şekilde davranır Almanya'da diyor değilim asla. Ama işte federal yapıdan dolayı her eyalette farklılık arz edebiliyor. Benim deneyimim öyle gözükmedi öyle olmadığı yönünde. Ama tabii orada da işte şimdi bu polislerin mesela Beyoğlu'nda Taksim'i kapatmak için toplanması, helikopterlerin geçmesi... Ni konuşurken Almanya'da neyi konuşuyoruz mesela bir yürüyüş olduğunda polisin buna refakat ettiğini neredeyse tüm gösteri ve yürüyüşleri bir şekilde izin verilmeye çalışıldığını ve polisin refakatçi olarak aslında değerlendirildiğini toplumdan belki işte o şehir içinde karşıt grupların gösterebileceği tepkilerde bir ayrıştırıcı görev gördüğünü görebiliyoruz. Tabii konudan da çok sapmak istemiyorum ama Almanya ile ilgili en azından kısaca belki bunu not edebiliriz. O zaman 8 Mart konusunu biraz geride bırakalım. Başka konulara devam edelim ama bence bu da yine e, buna bağdaşık bir konu diye düşünebiliriz. Geçtiğimiz günlerde tahmin ediyorum Marmara'da, Marmaray'da İstanbul metrosunda bir saldırı gerçekleşti. İki genç tahmin ediyorum yakınlaşıyorlardı ve birinin işte neden metroda sevişiyorsunuz gibi bir çıkışla üzerine atladığını gördük. Aslında nasıl değerlendirmek gerekir bilmiyorum. Gerçekten korkunç aslında. Ne söylersiniz? Bunu buna nasıl bakmak lazım? Bu netti bir psikoloji temsil ediyor. Bir de yorum var. Aslında bu yorum belli ölçülerle popülistlenebilir ama bir yine de anlamlı buluyorum. Mesela şunu söylemiş. Yani orada işte Turyan bir kadın olsaydı bu tepkisellik ortaya konmazdı ama orada iki kişinin bir şekilde bir mutluluk ifadesini aslında gerçekleştiriyor olmaları böyle bir tepkiyle sonuçlanabiliyor diye bir yorum vardı. Bu sefer Mert Bey'le başlayalım aslında.
2: Söylediğinizin ilk kısmını tam anlayamadım. Nasıl bir durumda bir kadın olsaydı o kısmı tam anlayamadım?
0: Ee, şiddete uğrayan bir kadın olsaydı yani uğrayan metoda uğrayan. aynı tepki yani bir tepkisellik ortaya konulmazdı. Sessiz kalınırdı muhtemelen ama durum bu şekilde olduğunda daha farklı... Tepkidir, or- yani aslında şu var yani tabii ki insanlar birbirinden çok farklı düşünebilir. Metoda neyin yapılıp neyin yapılamayacağı meselesi ayrı bir boyutta tartışılabilir ama buradaki önemli nokta o kişinin bu tepkiyi ortaya koyabilmesi. Aslında bunu neden yaptığı belki değerlendirilmeyi hak ediyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi bunu bir önceki bıraktığımız noktaya da biraz bağlayarak değerlendireyim müsaadenizle. Şimdi polisin gücü dediğimiz zaman siz de az önce benzer bir ifade kullandınız. Hani Gerçekten polisin gücünden neyi kastettiğimizi net olarak ortaya koymamız lazım. Yani burada polisin etkin olmasından mı bahsediyoruz ve yetkin olmasından mı bahsediyoruz? Yoksa var olup yani kendi kararlarına göre kendi vereceği kararlara tamamen kendi yargılarına göre davranıyor olmasından mı bahsediyoruz? Şimdi bu bir yandan bizi çünkü şuraya da getiriyor. Bir devlet mekanizmasının temsilcisi olarak değerlendirebileceğimiz, devletin işte Fatih'in de söylediği o Webergil, Beryan tanımla meşru şiddet tekelini bulunduran devletin bir uzantısı olarak görebileceğimiz polis örgütü acaba ne derece kurallara uyan, ne derece kendisini halkın güvenliğini sağlamakla sorumlu tutan bir örgüt olarak görüyor. Kendisini acaba polisler, yani meslek üyesi olarak Devletin temsilcisi olarak mı görüyor yoksa bir yandan da devletle halk arasında tam da net olarak tanımlanmamış bir alanda hareket eden bir meslek grubu üyeleri olarak mı görüyor bunu netleştirmemiz lazım çünkü bunu netleştirmediğimiz zaman şuraya geliyoruz kuvvetli devlet geleneği dediğimizde bakın bu İran'da da böyledir Türkiye'de de böyledir. İngiltere'de de böyledir. Bunların hepsi uzun yıllara dayanan devlet geleneği olan ülkeler. Ama bunların her birisinde toplumsal hayata katılım, belki şimdi Fatih şöyle bir ayrım yaptı. Dedi ki yani İran'da kadınların toplumsal hayata katılımı, toplumsal hayata görünürlükleri daha fazla. Doğru ama şu nüans önemli değil mi? Toplumsal hayatta acaba o devletin arzu ettiği şekilde, o devletin tanımladığı makbul vatandaşlar şeklinde mi var oluyorlar? Yoksa kendi arzu ettikleri şekilde mi var olabiliyorlar. Şimdi bu ayrımı ben önemli buluyorum. Çünkü siz devletin tanımladığı, devletin çizdiği çerçeve içinde yaşayacaksanız o zaman bireyliğinizden ne derece bahsedebiliyoruz? Şimdi bu ayrım önemli. Bu ayrım niye benim için önemli? Şunun için önemli. Eğer biz Marmaray dediğimiz alanı bir kamusal alan olarak tanımlıyorsak o zaman acaba toplumsal olarak bir, biraz daha geriye giderek kamusal alanın ne olduğu, kamusal alanda kimin sözünün geçtiği Bireyler olarak kamusal alanda ne gibi haklarımız, ne gibi sorumluluklarımız olduğunu tanımladık veya bunlar üzerinde uzlaştık mı? Çünkü bunlar üzerinde uzlaşmadığımız anda o tanımı birisi bizim için yaptı ve biz ya ona uyuyoruz ya da uymuyoruz. Bunun tanımlanmadığı durumda yine şöyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Kimin ne yapacağının, ne edeceğinin kararına kimler varıyor? Kimler bu konu hakkında söz sahibi? Yani kamusal alanda öpüşebilir miyim, ben öpüşemez miyim? Bir adım öteye götürürüm. Kamusal alanda sevişebilir miyim, sevişemez miyim? Kamusal alanda içki içebilir miyim, içki içemez miyim? Yani bu tartışmalar bu belirli bağlamlardan koparıldığı için ne yazık ki aslında sonuçsuz kalıyor. Bir kör dövüşüne dönüyor. Bunun haricinde bir ekleme daha yapayım. Fatih'e paslamadan önce sizin çizdiğiniz harika çerçeve yani nefis bir saptama yaptınız. Yani bu konu bence çok önemli bir konu. Bu konunun yansıtılmasında da çok ciddi problemler vardı. Bu da artık bizi bir yandan günümüzdeki medya diline getiriyor. Çünkü kimileri bu haberi şu şekilde görmeyi tercih etti. İşte öpüşen çiftlere saldırdılar. Yani öpüşen çifte saldırdılar. Bazı yayın kuruluşları da diyeyim ki az sayıda da değil, öpüşen kişilere müdahale eden birisine saldırdılar diye bu haberi gördü. Şimdi bu iki bambaşka yere gidiyor. Yani bir tanesinde tukaka ettiğimiz o öpüşen iki kişiye müdahale eden birey, diğer durumda yani öpüşen iki kişi zaten haksız, bu tartışması da yok. Hani bu tartışılmış bitmiş, biz bu kararı vermişiz. Ona birisi, iyi birisi tırnak içinde müdahale ediyor ve o iyi birisine diğerleri tepki gösteriyor ve şiddet uyguluyor. Bakın bu da bu haber al- alma biçimimiz dahi bu konuyla ilgili düşüncelerimizi, yorumlarımızı çok ciddi anlamda değiştirecek
1: nitelikte. O zaman ben de devam edeyim mi buradan?
2: Tabii tabii lütfen dostum.
1: Şimdi unutmadan devam edeyim. Şimdi bu polisle vesaireyle beraber bağlayarak devam edeyim ben de. Polis şehir demek biliyoruz. Yani pol- polisten kastımız da aynı şey aslında. Şehirleşme arttıkça polis ihtiyacı doğuyor ya da mafya ve gangster gibi şeyler oluşacak. Polis tekelinin olduğu yerde polis şunu tekelleştiriyor aslında yani biz metroda öpüşebilir miyiz öpüşemez miyiz bu serbest mi değil mi? Biz medeniyet kurduğumuz zaman şehirleştiğimiz zaman, yani medeniyette şehirleşme demek aynı meseleye geliyor bir arada yaşayacağız kalabalık bir şekilde bir arada yaşayacağız ve burası akışkan bir toplum. New York gibi kalabalık bir şehir İstanbul gibi kalabalık bir şehirdeyiz ve bizim hepimizin farklı değer yargıları var. Sakin bir köyde oturduk mu 5000 yıldır biz bir arada yaşıyor olsaydık 1000 yıldır aynı yerde yaşayan 30 ailenin oluştuğu bir köyde bunlara çok ihtiyaç kalmazdı. Kendi içinde bir değer yargıları mekanizması oluşmuş olurdu ve biz bu aynı değer yargıları mekanizması içerisinde zaten çok konuşmadan sözlü gelenek içerisinden devam ederdik. İngiltere'nin Taşrası'nda olduğu gibi veya İsviçre'nin bazı yerlerinde olduğu gibi orada böyle devam ediyor. Çok da bir şey konuşmaya gerek yok zaten. 200 yıldır, 300 yıldır aynı aileler aynı yerde yaşıyor. Dışarıdan gelen de bunu uymak zorunda. Ama biz öyle değiliz. 100 yıl önce 1 milyon olan nüfusu, 1 milyon olmayan nüfusu olan şey. Şimdi 18 milyon, 17 milyon. Herkes başka bir yerden gelmiş. Dünyanın 7 düvelden gelmiş ve ortada kararlaştırılmış, hepimizi bir arada bir şekilde tutabilecek bir sınır belirlenmemiş. Medeni olmak tek bir şey getirir. Hani Freud yani, hadi psikolojize edeyim ben de kendi alanımdan. Medeniyet şudur yani özünde dürtüyü bastırmadır süperegoyla. Medeniyet kurmak için bazı dürtüleri bastırıyor olmak gerekiyor. Ama hangi dürtüyü nereden bastıracağız ve kimin kriterlerine göre bastıracağız meselesi. Yani bu süperegonun çizgisini kim nereden çekecek? Yoksa bizim idimizi serbest bıraktığımız zaman Freud babamızın vaaz ettiği üzere büyük üstadımıza <gülüyor> selam duruşuyla devam edelim. Bizi bıraktığınız zaman biz saldırganlık ve cinselliği de içinde barındıran birbirimizi kesmeye teşne canlılarız der Freud baba. Özünde bunu söyler bizim içimizde bu taraf var. Biz bunu bastırırız. Ego... Gerçeklikte başımıza gelecekleri söyler bu yüzden kontrol eder bunu. Süper ego işte o Mert'in söylediği aslında şeydir. Bizim o üst söylem dili değiştirme ile bahsettiği şey aslında yukarıdaki üst yapı denilen şey Freudian dile geri çevirdiğimiz zaman süper ego oluyor. Biz bu süper egoda henüz toplum olarak anlaşmış değiliz. Bunu yukarıdan söyleyen birisi de yok bizde. Yani oturup biz kendi içimizde demokratik bir pazarlık yapıp arkadaşlar metroda öpüşülür veya öpüşülmez konusunda bir karara da varmış değiliz henüz. Çok oturmuş bir medeniyet değiliz. Bu durumda biri kendini müdahale hakkı görüyor. Çünkü diyor ki bana müdahale ediliyor burada. Sen bana öp- orada öpüşerek beni tahrik ediyorsun. Aslında altta söylediği şey şu. Yani ben senin öpüşünü görünce tahrik oluyorum. Çünkü benim bu konuyla ilgili hassasiyetim çok az. Ben yargılamak için söylemiyorum. Bunu görmek istemiyorum çünkü benim kendi bastırdığım cinsel dürtülerim aklıma geliyor. Bayağı psikolog şeyle söyleyeyim yani buna birisi niye öfkelenir? Kendi alttaki bastırdığı cinsel dürtüleriyle karşılaşmaktan korkuyordur. Bunu hatırlatan kişiye karşı da öfke duyar. Ulan ben o kadar uğraşıyorum bunu bastırmak için. Sen bir de geldin gözümüzün önünde. Bunları canlandırıyorsun. Şimdi onun hassasiyeti çok aşağıda duruyor. Yani çok daha hassas bu durumla ilgili. Çünkü yaşam tarzı aslında dürtülerin aşırı bastırılması üzerine gel- geldiği bir toplumdan geliyor. Belki öyle bir değer yargısı var. Diğerinin o kadar bastırmasına gerek yok. O bundan bu kadar çok tahrik olmuyor. Adabı ı bakarsak, bakarsak, hani bu doğru mu değil mi? Ben sabah tweet attım bununla ilgili. Hatta biraz da kızdım. Çünkü dedim yani saldırmak başka bir şeye dönüşmüş oluyor artık. Alanına fiziksel olarak da müdahale ediyor. Yani öbürünün benim alanıma girme ihtimalinden... Ben rahatsız oldum ben çok hastasım bu konuda ben de seni döverim arkadaş bunun sonunda diyor ve karşı tarafa saldırmış. Şimdi biz kimin kriterlerine göre burada çizgiyi çekeceğiz yani biz bu süper ego çizgisini kimin kriterine göre belirleyeceğiz. Eğer toplumun demokratik yöntemden mesela çıkacaksak toplumun kalabalığı buradaysa ama biz oturduk bir taraftan da Netflix seyrediyoruz. Diyoruz ki ya Netflix'te böyle olmuyor. Bizim hep hayat boyu ben çocukluğumda yaşadığım ikilemi söyleyeyim. Ben Amerikan dizilerini, filmlerini filan seyretmeyi severdim ama Malatya'da çocuktum. Sokağa çıkardım. Allah Allah diyordum yani burada başka bir hayat yaşanıyor. Fransız dizisi vardı. Öpücük, ilk öpücük milk öpücük diye böyle seyrediyorduk bizim 90'ların Show tv'sinde. Bakıyorduk böyle o lisede öpüşüyorlar filan. Biz öpüşmeye kalkıyorduk. Dayısı geliyordu, abisi geliyordu. <gülüyor> Kavga çıkıyordu yani. Bunu yapamıyordun. Oradaki hayatla Buradaki hayat uyuşmuyordu birbirine ama kalabalık onlarda mecbur uyum sağlamak zorundaydın veya kavga edip değiştirmeye çalışıyorsun. Çünkü bunu işte ya Mert'in söylediği gibi üstten söylemi iktidarı ele geçirip söylemi değiştirmen gerekiyor. Üst yapıyı değiştirmen gerekiyor ya da alttan bunu oluşturan altyapının zamanla değişmesini beklemek gerekiyor. Çok böyle teknik şeye girmiş mi olduk bilmiyorum felsefi bir yere mi girdik. Ama yani ya altyapı değişecek, yani ortada bir güvenlik duvarı oluşacak ya da yani bu bununla beraber toplumu dönüştürmüş olacak ya da üst yapıda eğitim şartta geliyoruz. Yani aslında bu bir eğitimle, okulda verilen eğitim değil sadece tabii ki, televizyondan da öğrendiğimle vesaireyle bütün topluma yeni bir kimliği, yeni bir yaşam tarzını öğretmek gerekiyor. Muhtemelen ikisi beraber oluyor. Çünkü toplumun da değişeme direnç gösterecektir. Onun da bir altyapısı var. Yani ben toplumun, bana sorarsanız Türkiye'de ekonomiden sonraki en büyük problem Türkiye'nin cinsel problemidir. Bence siyasi kavgaların içerisinde ben şimdi psikolog gözüyle geri dönüp baktığım zaman çoğu şeyi psikolojize ediyorum. Yani ben oranın öfkenin arkasındaki cinsel, cinsel tatminsizliği görüyorum. Yani bu, belki bu cinsel tatminsizliğin arkasında latent homoseksüellik var. Kendine itiraf edememiş ve bunun tatminsizliğini yaşıyor ve bu tatminsizliği topluma öfke olarak kusuyor. Kim yerde bu Aşırı bastırılmanın, cinsel bastırılmanın sonucunda bir öfke olarak çıkıyor ama ben psikolog olarak görüyorum bunu. Çok söyleyemiyoruz tabii her zaman her yerde bak bu durumda böyledir filan denmiyor ama bence bu Türkiye'nin ciddi problemlerinden bir tanesi. Biz henüz adapte olamadık. Köylü 18 yaşında evlendiriyordu işte 17 18 neyse artık cinsel hayata girdiği dönemde evlendiriyordu. Şimdi ekonomik koşullardan evlilik bildiğiniz lükse dönüşmüş durumda. Bu da değişecek. Nasıl adapte olacağız? Olamıyoruz. Görünce mutlu mu? Değil. Şimdi köyde teknik arası, zaten köyde kadın da yoktu. İşte bir tane vardı. Devam ediyordu hayatına. Şehirde seçenek de var ve o seçenekler bakmıyor kendine. Bunun da yarattığı bir öfke var. Mahallenin kabadayısı olmaya dair, yani buranın alan benim alanıma demeye dair bir öfke var. Yani buradaki, bulunduğumuz kamusal alandaki kuralları ben belirlerim. Şey yok mu işte günün sonunda biz de memeli canlılarız işte köşeye gidiyor işiyor diyor ki bak burası benim alanım buranın içerisindeki kuralı ben belirlerim diyor bu etrafın alfası benim kabadayısı benim diyor. Ben bunu şeye bağlıyorum gene devletin otoritesinin henüz oluşmamış olması ve toplumsal mutabakatı henüz sağlamış olmamamız yani sürekli göç edilen bir ülkede sürekli onun oraya buraya gidip geldiği göçün bitmediği biz göç programı da çekmiştik yayınlanmadı henüz ama göçün bitmediği bir yerde bunları bitirememiş olmamız bana biraz doğalmış gibi geliyor tepki koyacağız mecburuz koymaya şahit olduğum garip garip olaylar oluyor yani adam o kadar garip şeyden asla ki ben gördüğüm mesela bir tanesinde kadın ağlıyordu adam da sarıldı kadına bu metroda ne olduğunu bilmiyorum adam kadına sarıldı Mahalleli falan çıktı ne yapıyorsunuz dedi burada aile var adamda biz de aileyiz işte karıma sarılıyorum sana hesap mı vereceğim dedim ben 20 kişinin adama saldırdığını gördük işte polis molis dedik polis de gelmedi adam yediği dayakla kaldı çıktı da gitti yapacak bir şey de olmadı geri de gelmedi Hiç, hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı yani adama gündüz gözüyle şehrin bir yerinde dövüp attılar kimsenin bir şeyi yap- yapamadı. Yani ben tophanede yaşıyorum söyleyeyim yani burada sanat galerisinde içki içiyorlar diye bastılar zamanında. Yani orada sokakta birinin şarap içiyor olması onun için onun özel alanına müdahale. Sınırını bilmiyor çünkü onun özel alanı o sokağı kamusal olan olarak algılamıyor. Bu Burası benim özel mülkiyetim ben mahalleliyim. Bu mahallede benim özel mülküm bizim mahalleli olarak bir, Yaşam kriterimiz var. Bu mahallede benim evimin bir uzantısı ve burada yapılan hareketlerin normunu ben belirlerim diyor. Devlet buna karışmıyor. Devlet burada güvenliği yeterince sağlamıyor. Kişinin de bilinçaltında şu var burası benim uzantım. Ve içeride mahallenin aslında kendi içinde oluşturduğu bir şey var. Mutabakat var. Buradanın kuralları nedir ne değildir diye bir şekilde Mutabakat sağlamışlar, o mutabakatın dışına çıkmış oluyorsunuz ve çıkınca da devletin tekelini almadığı şiddeti gösteriyor ve karşılığında da hiçbir yaptırımla karşılaşmıyor. Bence Türkiye'de devlet kendini korumaya çok güçlü, Türkiye'de devletle ilgili şunu söyleyebilirim ama vatandaşı korumak konusunda çok güçsüz bir devletimiz var. Bizim devletimiz güçlü değil, bizim devletin en büyük... Kriteri kendini korumak. Bütün hikayenin başladığım yerdeki köyüme geleyim. Bizim köyün oraya jandarma kurulalı 1800'lü yıllar olmuş. Köy içi kavgalar son 10-15 yıla kadar heyet kurulur. Köyün yaşlıları gelir filan. O onunla berdel yapar bilmem ne yapar. Kendi iç usulleriyle kan para saldırır bilmem ne yapılır böyle çözer. Yani devlet çözmüyordu bir şeyi. Devlet vatandaşın vatandaş arasındaki problemlerine geleneksel olarak karışmama üzerine kurulur bizim devletimiz. Osmanlı'nın yapısı da bu ona çok... Girmez. Osmanlı millet sistemi, mahalle sistemi vardır. O alacağı vergiye bakar. Asker lazımsa asker alacağına bakar. Geri kalanda da siz kendi bildiğiniz neyse onu yapın der. Karışmaz. Bizim devlet yapımız bence bunu sağlamıyor diye uzun bir tirat atmış olup sözü size devredeyim uykunuzu getirmeden.
0: Bence de şunun anlaşılması ya da bunun üzerine şunun üzerine konuşulması çok önemli. Yani bu tepkiselliğin neden ortaya konulabildiği, bunun aslında neye dayandığı yine çok haklı bir örnek üzerinden gittik. Netflix'ten bahsettik aslında. Sosyal medyada aktif olan, özellikle dijital medyayla, dijital seyirciyle aslında işi içe olan insanlar için ve Netflix izleyenler için belki bu darbanışı açıklamak, anlamak zor çünkü Türkiye'de aslında çok paralel kültürler yaşanıyor bence ve İstanbul bir noktada kocaman bir okyanus gibi bir sürü akarsu oraya bağlanıyor. Ve bu akarsular gerçekten çok çok farklı yerlerden geliyor. Ve sonra bütün bunlar birleştiğinde aslında hep şeyde konuşuruz işte Marmara ile Marmara ile Karadeniz birleştiğinde işte artık hangisinin suyu altta kalıyorsa birinin altı birinin üstte. Bu da aslında böyle yani İstanbul bütün bu aslında bütün bu kültürel buluşmayı gerçekleştiriyor bir yan, yanıyla ama aslında bunlar birbirine nasıl etkileşim kuruyor, nasıl iletişim kuruyor, birbirinin ne ölçüde? anlayabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi yani mesela bir Netflix izleyicisi için, bu çok bu çok büyük bir genelleme aslında ama böyle biri için bu darbanışa anlam vermek, bu darbanışı yorumlayabilmek çok büyük Çünkü bu gerçek bir olmaması gereken türden bir darbanış. Olmaması, verilmemesi gereken türden bir tepki. bunu nasıl ortaya konulabildiği meselesinin tartışılması gerekiyor bence ve bence bunu harika bir şekilde toparladık. Son sözler varsa buna ilişkin olarak Mark Bey'den alayım.
2: Fatih Freud'la açmıştı. Ben de Freud'la kapatayım o zaman. Fatih benden çok daha iyi bilecektir. O benim belki seneler önce onun kitaplığından ödünç aldığım bir kitaptı. Medeniyetin Huzursuzluğu Civilizational Discontent. Aslında orada şunu söylüyor Freud babamız. Yani biz bu medeniyet denilen kavramda o kadar hızlı ilerledik ki aslında o dürtülerimizle medeniyet arasındaki makas her geçen gün daha da fazla açılıyor ve uyum sağlayamıyoruz. Yani ve Bu, bu bizi mutsuz daha tatminsiz bireyler haline getiriyor. Tabi bir yandan böyle bir durum var. Bir yandan yorumlarda var. Şu Hanım hızlı toplumsal mobilite şehirleri kimlikse, kimliksizleştiriyor. Bunun biraz payı var. Tamamen buna katılıyor olmasam da. Bir yandan çok ciddi anlamda hala da aslında Ferdinand Tönnies'in yaptığı ayrımla Gemayenshaft ve Geselshaft ayrımıyla hala da köy hayatından, köy toplumundan Küçük yani topluluk, cemaat, sosyolojik anlamda kullanıyorum. Cemaat yapısından cemiyet yapısına geçememiş olmamızın sonuçları bunlar. Yani köy hayatında tabii ki orada bir ayıplama mekanizması vardır. Fırıncı sana ekmek satmadığı zaman hayat senin için çok daha zor hale gelir. Ama kent hayatında böyle bir şey yok. Yani üst mahalledeki fırından alamıyorsan seni tanımayan alt mahalledeki fırıncıya gidersin. Onu yapamıyorsan en fazla yan iki yan mahalleye gidersin. Ve bir şekilde en azından asgari ihtiyaçlarını... Karşılarsın fakat tabi burada şunu da saptamak lazım yani acaba bizim son 50 senedir bu tür konuları kamusal düzeyde konuşabilecek mekanizmalarımız var mı? Yani bunlar konuşuluyor mu? Türk modernleşmesi ne yazık ki yukarıdan aşağı bir devrim şeklinde gerçekleşmiştir. Bunun üzerine siz Osmanlı'nın o Fatih'in de bahsettiği millet sistemi üzerinden o cemaat dokusunu ön plana çıkaran bireyi iyice arka plana iten yapısını toplumsal örgütlenme yapısını koyduğunuzda tabii ki biz her geçen gün bireyin ne yazık ki ne yazık ki daha da az söz hakkı olduğu o individuation yani bireyleşme, şahıslaşma eylemini gerçekleştiremediği bir büyük kocaman toplumsal yapı halinde yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Buna tabii ne kadar yaşamak denirse. Yani bireysel farklılıkların olmadığı, çeşitliliğin olmadığı yeknesak bir sistemde bireyleri sizin tatmin etmeniz, bireylerin farklılıklarını, öznelliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamanız mümkün olmuyor. Ve bu hepimizin de gördüğü üzere her geçen gün daha da mutsuz, daha da siyasi otoriteyle sorun yaşayan bireyler haline gelmemize sebep oluyor. Bunu bu bu saptamayı yapmak lazım. Ne yazık ki otoriter, ceberrut devlet geleneği olan topraklarda yaşıyoruz. Ya buna bir noktada dur demek lazım. Herkes de bunun farkında. Fakat bunun mekanizmaları, bunun yöntemleri üzerinde henüz anlaşabilmiş değiliz.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum buraya. Hemen unutmadan gireyim müsaadenizle. Burada şey var ama güvenliğe gene getireyim meseleyi. Bireyleşmek için de güvenlik yani özellikle iktisadi güvenlik gerekiyor. Paranız yok. Mesela bizde ekonomik krizler olduğu zaman Türkiye'de ekonomik krizler oluyor. Türkiye'de ekonomik krizler olduğu zaman Güney Amerika'daki gibi toplumsal patlamalar neden olmuyor diye oturup konuşuruz. Olmuyor çünkü bizde cemaat mekanizması var. Çünkü bizde öyle bir cemaat mekanizması oluşmuş ki yani Aynısı Amerika'da olsa toplum infiale uğrar, yıkılır. Avrupa'da böyle bir şey denk gelse, böyle bir krizde olsa açlıktan insanlar ölür, sokakta bu kadar homeless olur, bilmem o olur, bu olur dediğimiz yerde biz bir şekilde toparlıyoruz. Memleketten bulgur falan en çok anlattığımız şey buydu. Cemaat yapısı aslında bir yandan sebebi bir taraftan da sonucu bu kadar güvenlik, gıda güvenliği, barınma güvenliği, yaşama güvenliğinin bu kadar devletin sağlayamadığı bir yerde... Toplumda da ayakta kalabilmek için mecburen cemaatleşiyor. Cemaatleşme aslında bizi ayakta tutan, akraba ilişkilerini bu kadar yakın tutmamız, cemaat ilişkilerini bu kadar yakın tutmamız aslında bir taraftan da bizim yaşama dürtümüz. Yani yaşamamızı sağlıyor buna. Ama bir insan belirli bir orta sınıfa geldiği zaman artık... Benim barınmayla ilgili pek bir problemim kalmadı. Gıda problemim çok fazla kalmadı. Yani çok temel ihtiyaçlarımı birey olarak sağlayabilecek özgürlüğe ulaştıktan sonra ben devletle artık birey ilişkisi kurmak istiyorum diyorum. Ben cemaat ilişkisi kurmak istemiyorum diyorum. Ben bireyleşmeyi tercih ediyorum ama toplumun büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşarken ben bu toplumun hadi gidin bireyleşin desek ya yani bireyleşmeyecek ki bu adam bireyleşme işine gelmeyecek. Bireyleştiği zaman ne yapacak? Aç kalır bu adam, işsiz kalır, evsiz kalır. Bu adamın hayatta kalabilmesi toplumun halen cemaat olarak gelmesinden dolayı. O yüzden bu kişi gidecektir. Nereden meşrulaştırdığı önemli değil. Ya ne diyeyim Tunceli'den geldiyse başka cemaate girecektir. Siirt'in köyünden geldiyse başka cemaate girecektir. Bilmem nereden uçurduysa başka cemaate girecektir. Karadeniz'in başka bir şey ise başka bir cemaate girecektir. Ama bir cemaate girmek zorunda. Yani gene sosyolojik bir cemaattan bahsediyorum. Hiçbir şey olmadı işte şeyler. Çemişgeze'yi güçlendirme bilmem ne vakfında. Çemişgezekliler kahve nesinde oturup akrabalar arasında ilişki kurarak ev alacaktır. Oturmasını, barınmasını, gıdasını hepsini bununla... Sağlamaya çalışacaktır. Bence bu ikisi paralel gidiyor. Bizim cemaatten çıkabilmemiz için de biraz paraya ihtiyacımız ya paramız yok bizim. Bizi cemaatten çıkacak kadar para sahibi bir toplum değiliz hala. Fakiriz. Bu fakirlikten cemaat çıkıyor bence. Anadolu'da fakir topraklar yani suyun çok kısıtlı olduğu, su alanının olmadığı. Mesela Balkanlar bunu biraz daha iyi beceriyor. Gene Osmanlı'da aynı yönetimde olmasına rağmen. Çünkü Balkanlar'da su var en azından. Toprak biraz daha bereketli burası. Çorak yer işte 20 yıldır sulama barajları 30 yıldır gelene kadar 40 yıl hadi en fazla olana kadar işte üç karışa buğday ekip. Hayatta kalmaya çalışan insanların toprağı onu da çoğunu devlete vergi olarak ödemişler. Çocuklar da askere gitmiş. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir şey yok. Yani bayağı çorak toplum burası. Bayağı çoraz yani biz bu çoraklığın içerisinden geliyoruz. Ama bir taraftan da servetin biriktiği, yer yer Londra'ya kafa tutan bir İstanbul'umuz olmuş yüzyıllarca. Yarışır bazı konularda da yarışır Londra'yla Paris'le. Şimdi bu ikisinin iç içe yaşadığı bir toplumdan. Bence böyle kaotik bir yer çıkıyor Şeylere okumuşsunuzdur 20. yüzyıl başında Ahmet Haşim'in de sanırım işte şeye gidiyor Anadolu köylüsünü anlattığı ben şeye baktım hani Fransız bir yazar gitse bu kadar şaşırırdı yani adam o kadar bir haber ki Anadolu köylüsünden Anadolu köylüsü de Hititlerden beri hiç değişmemiş e hiçbir şey yok yani ba- bayağı fakir durumda adamlar da şoka giriyorlar biz böyle bir ülke miyiz e böyle bir ülkeyiz. Şimdi işte o kalabalık bir şekilde iktidarda kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ben zamanlı dengeye oturacağını düşünüyorum. Yani hatta iktidar olması bu Anadolu yerlisinin bir yerde de iyi oldu. Ne yapıp ne yapamayacağını kendi de görmüş oldu. Açılmamış kanadın boyunu kimse bilmez. Şimdi kanat açıldı. Siyasal İslam adil düzen adil düzen diyordu. <gülüyor> Sana verdik mazbutayı. Şey elinde mühür elinde. Mühür elinde olunca o iş öyle olmuyor. Şeye gibi vatandaşa şey yapılır ya böyle. Başbakan olsan ne yaparsın? Yap başbakan. Beş gün sonra görürüz bakalım yani ne yapabiliyorsun? Ne yaptıklarını gördük. Onlar da görmüş oldular kısmen. Ama bence işte biraz biraz para kazanmamız lazım bizim. Bu paralel gitmesi gerekiyor ikisinin.
0: Ahmet Harşim şimdi bir dönem uzunca bir zaman aslında Fransa'da yaşadığı için tanıyorum. Türkiye'de, Anadolu'da dolaştığında ya da Osmanlı zamanında işte şok olması aslında çok da garip gelmiyor bir yanıyla bu anlamda. Bir de tabii dahil olduğu edebiyat çevresini, edebiyat anlayışında düşününce yine belki buna paralel olarak bakabiliriz. Son olarak onu söylemiş olayım. Artık son tura geçelim aslında. Son 10 dakikamızın içine girdik. Yine parlarsınız bir video vardı. Bu işte market raflarında Ukrayna'da yapılan alışverişin işte ne kadar aslında ne kadar düzenli bir şekilde gerçekleşebildiği ki bir yandan bombalar düşerken bir yandan inanılmaz korkunç bir savaş atmosferi varken aslında. Bunun sebebini nasıl anlayabiliriz psikolojik açıdan ve aslında belki savaş psikolojisine dair neler söyleyebiliriz şu an Ukrayna'da? Çünkü sanırım gündemin en ayrılmaz konusu, en gündemin en yoğun parçası olan konu da günümüzde bu aslında. Kimle başlayalım? Mert Bey sizin mikrofonunuz açık, sizle başlayalım.
2: Yani savaş... Psikolojisine ilişkin olarak ne söyleyeceğiz?
0: Siz nasıl isterseniz öyle yorumlayayım. Ben Savaş diye konumu açtım. Psikolojiyle ilgili de bir şey söylemiyor olsak problem değil
2: mi? Yani bu konuyla ilgili başka bir saptamamdan bahsedeyim. O, o şekilde paslayayım ben Fatih'e. Bu belki de bizim ile en son birkaç seferdir bir araya geldiğimizde de üzerinde durduğumuz bir konu. Ne oluyor da biz aslında kendi ülkemizde ne olup ne bittiğini bu kadar... Bir kenara bırakıp kimi arkadaşlarımız dostlarımız filan da öyle haritalar filan da yayınladı. İşte Türkiye'nin etrafında Türkiye coğrafyasının etrafında işte şu tarihte şurada savaş çıktı bu tarihte burada savaş çıktı. İşte Türkiye coğrafyası tabii püri. Bak hiç ateş mateş yok orada. Bakın hani öyle bir sistem kurmuşuz ki şimdi anlıyor musunuz işte Türk sisteminin başarısını falan diye. Ya, bu da çok büyük bir anlamda bana göre toplumsal olarak ve bireysel olarak ne kadar iki yüzlü olduğumuzu gösteriyor. Yani işimize geleni görüyoruz. İşimize geleni istediğimiz şekilde tanımlayarak onu o işte gözümüzün önünden uzak tutmaya çalışıyoruz veya halının altına süpürüyoruz. Özellikle Z kuşağı gençliği üzerinden benim yapacağım bir saptama olabilir. Birkaç kişiyle de derinlemesine görüşme yapma imkanı bulduk. Yani benim fark ettiğim şey şu Suriye'yi veya Irak'ta olan biteni veya Afganistan'ı o şekilde de eleştiriliyorlar daha az önemserken Rusya'da Ukrayna'da olana çok daha fazla dikkat ettikleri bunu çok daha fazla önemsedikleri görüldü veya o şekilde yansıtıldı. Aynı şekilde bu yönden de eleştiri de aldılar. Yani kendi sözleriyle söyleyeyim, çok daha bize benzediğini düşündüğümüz insanlar diyorlar. Yani bu fiziksel benzerlik ve coğrafi yakınlık üzerinden ilk defa Türkiye'deki gençliğin bir savaş korkusuyla veya savaş gerçeğiyle yüzleştiğini gördük. Bu psikolojinin ne olduğuna dair biz geçen sezon programlarda da bu sezon henüz yayınlanmayan programlarda da değindik. Yani burada çok ilkel bir mekanizmamız limbik sistem devreye giriyor bir kriz anı. Kriz anında şoka giriyoruz ve hani o şokta yapacağımız şeyler belirli zaten. Yine dürtülerimizle hareket ediyoruz çoğunlukla. Yani donuyoruz, geri saldırıyoruz ya da işte arkamıza bile bakmadan topukluyoruz ve şu anda topuklayacak bir yerimiz yok. Gidebilenler zaten bu ülkeden gittiler. Gidemeyenler de ya şu anda gençler arasında gitmenin yolunu arıyorlar ya da işte burada kendilerine bir hayat kurmaya çalışıyorlar ama Ukrayna Rusya hadisesinin gösterdiği bize tekrar şu yani Almanya'nın aldığı ambargoyu reddetme herhangi bir ambargo uygulamayalım ekonomik ilişkilerimiz devam etsin Rusya ile kararı da aslında bunu gösteriyor yani göbekten birbirine bağlı. Bir uluslararası sistem vaziyetindeyiz yani kimsenin kimseye öyle çok hızlı bir şekilde müdahale etmesi yaptırım uygulaması da kolay değil bu sistemin içinde herhangi bir şekilde bir devleti bir devlet adamını bu sistemin içinde tukaka etmekte. Çok kolay değil. Gene belki işte 1648 Vestfalya ile kurulmuş olan sistemin ne derece canlı olduğunu da görüyoruz. Hala daha ülkelerin ulusal çıkar ki bunu zaten Covid zamanında defaatle gördük. Ulusal çıkarın ön planda olduğu düzenlerde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak benim söyleyebileceğim bir şey yok. Yani şu anlamda benim söyleyebileceğim bir şey yok. Her toplum, her birey kendi adına bu kararı verecektir. Yani o Ruson'un toplum sözleşmesi üzerinden hayatımıza kattığı kavramları belki... Yeniden düşünmenin zamanı geldi. Verimli bir dönem bunu yeniden düşünmek için. Acaba devlete, devlet mekanizmasına haddinden fazla mı hakkımızı devrettik? Yani bir takım özgürlüklerimizi koruyabilmesi için biz bir takım özgürlüklerimizden vazgeçmiştik. Bugün görüyoruz ki hem o uğruna bir takım özgürlüklerimizi feda ettiğimiz özgürlüklerimiz korunmuyor. Hem devletin bizler için sağlaması gereken imkanların, Bizler için sağlaması gereken olanakların sağlanmadığını görüyoruz. Yani bugün biraz daha işte siyaset felsefesi çerçevesinde konuşulan, düşünülen şeyler bunlar. Yani bunu her toplum kendisi için yapmak zorunda. Ben burada açıkçası işte o toplumun dışında olan bireylerin biraz da üstten bir dille kime ne yapacağını söylemesi ne hakkı da olmadığını düşünüyorum açıkçası.
1: Mert şeydan aslında bu sizin, sizin
0: seçtiğiniz konu, o yüzden sizin... evet benim seçtiğim
1: konuydu. Mert o videoya bakmamış bir şeydi ya bu Ukrayna'da şey yapıyorlar süpermarkette yani savaş ortamı süpermarketin içerisinde yağ alırken bile böyle şey yani yağma yapmıyorlar. Mesela Amerika'daki de öyle Türkiye'deki de öyle hani bir şey olduğu zaman bitecek korkusuyla gidip saldırma değil de kuyruğa giriyorlar. Former Sovyet ülkelerle böyle bir şeyim vardı hani bir, bir dönem tanınma fırsatı bu, buldum. Garip mesela şey fıkrası anlatıyorlar kendi içlerinde Ukraynalılar hani so, birinin Sovyet ülkesinde yetiştiğini nasıl anlarsın işte bir kuyruk görünse ne olduğunu bilebilmeden kuyruğa giriyorsa o kişi Sovyet doğumludur diye bakarlar yani o kadar kuyruğa girmeye disipline edilmeye o kadar alışmıştır ki Sovyet. Bir taraftan şuna bakalım, bu birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya diye bir ayrım var ya, bu ayırımda üçüncü dünya değil Ukrayna, onlar ikinci dünya. Sovyet tipiyle, komünizmle modernleşenler ikinci dünya ülkeleri, kapitalist modernleşenler birinci dünya ülkeleri, bir de modernleşemeyenler, yani modernleşmekte olanlar üçüncü dünya ülkeleri aslında. Biz o ayrımı mesela Sovyetler'de görüyoruz. Sovyetler şeyler, otoritenin dediğim gibi sert olduğu, İnsanların bunu baskılamıyor yani o süper ego baskısının devlet korkusunun çok güçlü şekilde hissedildiği ve bunu cidden kişiselleştirdiği bir yer belki kuşaklar değişiyor yeni kuşaklar Sovyet eğitimiyle yetişmemiş olabilir ama onu yetiştiren ebeveyn Sovyet eğitimiyle geldi. Henüz onun o Sovyet doğumlu yani çoğunun ebeveynleri halen Sovyet doğumlu pasaportları evlerinin bir köşesinde duruyor. O kültür Sovyet ülkelerinde eski ülkelerde devam ediyor. Belki de yıkılmaları işte bu baskının sonucunda da olmuş olabilir. Çünkü dürtüleri o kadar çok bastırmaya dayalı bir mekanizma ki komünizm yani ben içerideki o elde etme arzusu, diğerinden üstün olma arzusu, bir şeylere sahip olma arzusuna gelin yani komünizmin özünde aslında anlattığı şey şu yani bu arzularına yenik düşen insanları biz engelleyelim onlar kötüler, biz proletaryo olarak bir araya gelelim ve bu şekilde dürtüleri olan insanları öldürüp biz bir arada kooperasyon kurabileceğimizi gösterelim. Sınıfsız toplum yaratalım, bölüşümü hak bölüşelim gibi bir ütopya üzerine kurulu aslında komünizm ama bu dürtüleri de çok öldürdüğünüz zaman karşıya bir yıkım çıkıyor. Oradan da başka bir yıkım çıkıyor çünkü bu dürtü bir herkeste ölmüyor. Bunu kontrol edebilen farklı insanlar çünkü bir politbüro'nun idaresine sebebiyet veriyor ama halkta da buna karşı çıkacak bir irade kaybolmuş oluyor... Üretim aslında bir yandan psikolojize edelim gene hemen. Bizim yaratıcı tarafımızın bir tarafı da yıkıcı. Hırslı olmamız, bir kötü olmamız aslında bazı yerlerden kötü, hırslı, bencil olmamız bize dünyaya bir şeyler katmamızı sağlıyor. Bu sayede üretiyoruz ama bunun da bir dozu var. Bütün hikayeyle aynı söylüyorum. Biz bu çizgiyi nerede çekeceğiz? Bu bayağı işte... Psikoloji ile felsefe içerisinde gidip gelebileceğimiz psikolojinin de kendi içinde bir felsefesi var aslında. Ben çizginin nerede olduğunu biliyorum, doğruyu ben biliyorum. Gel beraber keşfedelim diyor aslında psikolojide. Felsefe de bunu bir yerlerden yapıyor. Herkes kendi felsefesinin içerisinden bu çizginlerden çekeceğini söylüyor. Ama bir şekilde medeniyet kurduğumuz zaman biz bu çizgiyi bir yerlerden çekmemiz gerekiyor. Savaş durumu idhalinin iyice ortaya çıktığı o agresyonun iyice çıktığı yerlerden birisi ve onu çıkartanların daha çok hayatta kalabildiği ilginç bir şekilde işte hayatta kalma krizi ortaya çıktıkça bunu daha fazla yaşadığımız bir yer güvenlikle özgürlük arasındaki ikilem gene ortaya çıkar. Çünkü özgürlük arttıkça bir yerde mecburen güvenlikten feragat etmek zorundayız güvenlikten de fazlasını istediğimiz zaman özgürlükten feragat etmek zorundayız bence. Ben hep böyle düşünürüm. Bunun arasında dengeyi nasıl bulacağımızda, Mert'in de söylediği gibi Rus hocu gibi oturup toplumsal kontratımızı artık nasıl yapacağız? Biz bunun mutabakatını nereden nasıl sağlarız onu bilmiyorum. Biz bu mutabakatta bir baba bulduk, oradan gidiyoruz. Biz babayı seven, baba, baba koysun kuralı, biz onun kuralına uyarız toplumuyuz. Biz böyle alışmışız ailede çünkü bizim ailemizde... Kuralı kim koyar? Baba koyar işte. O söyler. Biz de yaparız. Belki bir sonraki bölümde konuşuruz. Ben şeyi de düşünün Bu kriz anının bizim savaş korkusu yaşıyor olmamızın orta vadede, belki kısa vadede, belki uzun vadede, belki kısa belki orta vadede bizde bir patrimonyal pederşahi lider isteğini yeniden canlandıracağını düşünüyorum. Eğer ki ekonomik kriz olmazsa
2: senin söylediğin videoyu kaçırmışım. Ben izlememişim ama başka bir video gördüm. Hatta bir aktaran vardı. Ukrayna'da sokaktaki su tankerine yaklaşıyor ve hani su ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kaç para diye soruyor. O da diyor ki ne parası yani şu an savaş ortamındayız. İhtiyacın olan kadarını al ve git. Tabii bu hangi babamızın diyeyim. Çünkü birden de fazla babalar var. Sözüne inanacağımıza göre de aslında değişiyor. Biz farklı bir kanondan, farklı bir söylem üzerinden hep yaklaştık. Çoğunlukla toplumlara incelemeye ve bir ...şeyleri incelemeye çalışırken. Freud babamız bunlardan bir tanesiydi. Malthus bize kıt kaynaklar olduğunu... ...kıt kaynaklar için... Hı-hı. Sürekli mücadele edeceğimizi söyledi ama belki görmezden gelmek istediğimiz ama yine onun da böyle baba gibi diyelim tırnak içinde varlığıyla ki bu da biraz aslında cinsiyetçi bir söyleme oldu ama erkek olduğu için belki kurtarabiliriz. Alexander Kropotkin de bize işbirliği yapmadan var olamayacağımızı öyle söylenildiğinin aksine insanoğlunun, insan evlatlarının bireye, bireyciliği değil, mücadele değil tam tersi işbirliğine de yatkın olduğunu söyledi. Aslında burada Freud'a da bakabiliriz veya senin işte geliştirdiğin anlatı üzerinden Sovyet sisteminin başarısını da görebiliriz. Ya da pek sadece şunu da söyleyebiliriz. Yani Ukraynalılar belki tahmin ettiğimizden daha fazla Kropotkin okumuştu.
1: Bize kızmışlar soru cevap yayınını boşuna mı koydunuz başlığını diye. Ya hakikaten öyle oldu böyle akış gitti.
0: Benim hatam. Estağfurullah
1: estağfurullah. Sizin hatanız evet. değil efendim ben buradan
2: yorumları düzenli olarak kontrol ediyorum çoğu yorum niteliğinde açıkçası çok da fazla soru yok gibi yani seyirci sağ olsun bizi eleştiriyor ama eleştirilerinde de biraz daha hakkaniyetli davranmasını bekliyoruz onu da biz, biz de söyleyelim yani.
0: Tamam, benim hatam değil o zaman. <gülüyor> Diyor, hayır, değil yani hatası olarak bırakalım madem. Sürenizi de açtık aslında. Ama tabii yani her türlü yoruma soruya elbette açığız zaten. Ama uzun e, zaman oldu ve biraz toparlayalım istedik. Bu bağlamda biraz gündemi de tartışabilirim istedik. Kendi açımızdan nasıl bakıyorsak. Bizim özellikle algımıza giren belki. Ama tabii ki her zaman Twitter hesapları üzerinde... Oldukça aktifiz. Zaten Fatih Bey bugününü Twitter'da geçirmiş. Yine öyle bir <gülüyor> yakalarsanız belki oradan da etkileşime girebilirsiniz ama bir yandan programda da eritebiliriz elbette. Özellikle ilgi çeken konuları ama bir tane yorumu belki ben atladım. Merak edilen bir şey aslında AK Parti'ye hala bugün bile oy veren seçmen aslında nasıl bir psikolojiyle bunu yapıyor diye. Tabi işte hala vesaire bunlar çok yorum açık şeyler belki ama. Belki bir, bir sonraki yayında da belki bunu konuşma şansımız olur. olur. Eğer bir şekilde konu denk gelirse, bütünleyebilirsek. Son birer cümleleri alayım sonra da yayını kapatalım. Var mı birer cümle ya da iyi akşamlar dile edebilirsiniz sadece. Yani aslında
2: bu AKP konusunu neden hala daha ona oy verildiğini hazırladığımız ama henüz maalesef yayınlayamadığımız bir programda değiniyoruz. Burada biraz daha yerel bağlantılara, işte o Fatih'in de üzerinde Durduğu, benim de üzerimde durduğum yerel bağlantılara, o cemaat dokusuna atfen yapıyoruz. Hala küçük şehirlerde, küçük kasabalarda bir partinin, hele ki iktidardaki partinin il başkanının ne kadar güçlü olduğuna değiniyoruz. Burada biraz daha işte bu sebepleri, işte duygusal sebepler olarak açıklayabiliriz, öyle tahmin ediyorum. Keşke o yayın girmiş olsaydı da biz de aslında önceden sizler için cevap verdiğimizi düşündüğümüz sorulara tekrar cevap vermiyor olsaydık ama... Bizim için bir sıkıntı değil yani bunu zul e, addetmiyoruz onu söyleyelim. Ama Lagalun demiş kızmadık size diye merak etmeyin. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Zaten aslında o sorunuza bile cevap veriyoruz. Yani mutlu özgür bir soru sormuş. Mert Kayhan'ı görmek istemiyoruz. Bu ısrar neden diye. <gülüyor> ya herhalde işimizi size göre yapmayacağız öyle tahmin ediyorum ama neden görmek istemediğinizi açıklasanız ona da cevap verebiliriz
1: aslında. Sataşma var seninle o Yani <gülüyor> <gülüyor> bence şey ya Seçmenin ben çok aptal olduğunu düşünmüyorum. Yani seçmenin anlamak lazım. O da uzun bir cevap. Yani kısmen anlatmış oldum kendi açımdan. Bence ihtiyacı var. Orta sınıf olmakla eğitimli orta sınıf, o iş güvenliğine sahip olmakla buna ol bu iş güvenliğine sahip olmamanın vereceği davranış biçimi birbirinden farklı. Yetiştiğiniz toplum birbirinden farklı hatta ekonomiden bahsederken bile o da daha uzun bir şey olur da ekonomik güvenlikle orta sınıfın ekonomik ihtiyaçları da birbirinden farklı şeyler aslında farklı şeylerden bahsediyoruz yani eve eve ekmek götürmekle iPhone almak iPhone yeni modelini almayı istemek aslında başka şeyler ihtiyaçları da farklı. Biraz oraya bakmak lazım diyelim. Ben de çok lafı uzatmayayım. Uzatmış olduk zaten.
0: O zaman sonunda teknik kadromuza bir çağrı yapalım ve o bölümün bir önce YouTube'la kavuşmasını dileyelim. Böylelikle daha geniş bir çerçevede de tartışmış olunur böylelikle. Ama zaten bu konu aslında o kadar geniş, o kadar belki detaylandırılabilecek bir konu ki ve bir yandan birçok disiplin aslında balansı olan bir nokta. Seçmenler bunun için anlamak çok kolay bir değil gerçekten. Çok teşekkürler izleyenlere, sizlere. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Görüşmek İyi akşamlar. Üzere.